Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Det är skit. Jag kan ju inte hålla på och koketera med pollenallergi. Nej. Men jag kan ju faktiskt koketera med en jävla rövförkylning. Obs ej förkyld i röven. Men, och det, det, jag vet, vet du varför jag har fått den? Okej, okay, jag går direkt in på vad jag är förbannad på. Mm. Synden som straffar sig själv. Ja. Den du, du har på. slickat på andras barn. Nej, det har jag inte gjort. Men saken var att de hörde av sig från förskolan i, för en vecka sedan. Och sa att Karl var sjuk Och sen så åkte jag och hämtade honom Och han var ju hur pigg Och så som helst när vi kom hem Det visade liksom inga spår av de här 38 och 6 graderna i feber Och ja, ja det var ja. Jag kände väl att det kanske var så här Att han hade blivit varm för att det var varm ute Och så sa jag det högt när Alex kom hem Och jag bara, men att han var sjuk På riktigt mm. Och i och med att jag sa det Obs att jag är en icke-troende människa Men det här är liksom inte Det här handlar inte om tro, det här är vetenskap Bara för att jag sa det Så hoppades den där, den där jävla basillen Över på mig Och för fan vad jag mått dåligt Sen i onsdags började Då hade jag feber Men då tog jag två night nurse Nej, inte night nurse, day nurse Och gick till jobbet Och då var det någon som bara Ja, ah, men det är ju så här, Det är ju inte amfetamin i dem Men det är ju samma sak som det är i amfetaminfamiljen Ja, ah, derivat mm-hmm. av Sådana mediciner gillar man Mm. Mm. Jag bara, mm. det är därför jag börjar tycka om människor plötsligt um, Ja, nej jag, jag behöver inte gå in på detaljer Men jag ser ju fortfarande sjuk och det är måndag och för, och förra gången Eller det började på en onsdag För ja. mig är det väldigt, väldigt lång tid att behöva gå omkring och må dåligt Och det är också därför det här avsnittet har dragit ut så mycket på tiden För jag tappade ju rösten Ja, och jag tyckte att vi kunde spela in ändå Eftersom det skulle vara så mycket lättare för mig att klippa bort dig då Men nej, det gick nej, du inte precis. med på Nej. Nej, faktiskt inte För att jag är också viktig som människa Och sen kom rösten tillbaka faktiskt, Men då tog den också med sig en hosta Så att mm. så fort jag försökte säga någonting Så började jag hosta så, där, så att man ligger och krampar i spasmer på golvet Alltså det är nästan lite som säsong åtta Av Supernatural när Dean har varit i Purgatory Han tar sig tillbaka mm. till världen Men han får med sig en vampyr på köpet 
Varsågoda, Precis. spoiler alert Men det är fan bra gammal säsong så det skiter jag i Ja men jag gillar den där vampyren Du, mm. hur mår du Och vad är du arg på? Uff. Nej men jag, jag mår ju Jag mår ju också skit eftersom det är pollens säsong Det ja. finns ju mycket Att bli jävligt förbannad på När det är bra väder ut Och då menar jag inte mm. väder i sig eh, Utan liksom folk Ja, jag vet, herregud. Alla, alltså en uppdatering till om vädret på Insta och jag slutar med internet obs, jag håller fingrarna i kors. Att det ja, kommer säkert en as we speak. Alltså jag, jag fattar ju, alltså jag tycker också att det är trevligt ibland att lägga upp en bild på att titta körsbärsblom eller åh härligt väder liksom. Men att göra det så här tre gånger om dagen, man bara kom igen folk, vad fan! Ja, ja och, precis. Vi och, ser också solen. Vi ser också solen, det är väder här också. Uh, det här följer ju med sen till vintern. Alla bara tittar i snö, man bara vi vet för vi har också väder. Uh, väder insta är ganska tråkig insta. Sorry ja, folks, väd- men så är det. Ja, eller som man säger, sorry not sorry. Uh, sorry not sorry. Uh, sen så liksom, när man då har mage att klaga på sommaren. Mhm. Eller säga, åh vad härligt med sommar Så får man höra saker som att man inte ska klaga Det är ju någonting ja. man ofta får höra Att man inte ska klaga, inte bara om vädret Utan om allt när jag hade mag och klaga på Att det är lite mycket nu i maj ehm, Med Ja men alla Det är klämdagar och studiedagar Och det är förskolans mm. dag och fritidshemmens dag Så klagade jag på det på Facebook Och då var det Då citerade ju Ebba von Sydow mig i sin blogg och Just Eva von Sydow ja. får ju en del kommentarer Och nu var det, jag har varit in och skälat en gång Och då var det faktiskt bara en kommentar Och den personen tyckte att Det var drygt av mig För det första tyckte hon att det var konstigt att Eva citerade Ett sånt Ett sånt formulerat inlägg För jag svor ju mm. <laughs> ja. Men också att man inte skulle klaga Utan att man ska vara tacksam för förskolan man bara, men Jag är jättetacksam För förskolan Det är därför jag har mina barn där på heltid Så tacksam är jag men det är ändå inte maj är ändå inte en lätt månad eh, att sy ihop. Det är ja, stressnivån i maj. Och det här tror jag inte bara att vi som är statligt anställda känner. Utan så här är det nog lite överallt. Det är dels alla de här klämdagarna, röda dagarna, studiedagarna, eh, picknicks och våra avslutningar. Och sen så är det dessutom väldigt högt tryck på jobbet. Där det är många som vill hinna med så mycket som möjligt innan midsommar. Mm. Och det här spelar sen över in i juni Men då brukar vara mer fokuserat bara på att vara jobb Och sen så öppnar uteserveringarna Och då vill alla ha med en på en uteservering Skoja, oh. det är ingen som vill ha med mig på uteservering Nej, jag blir aldrig med Jag vet, det kanske är för att alla tror att jag hatar våren Vilket jag inte gör, jag hatar pollen Och ja. jag hatar eh, Alla de här Kraven jag hatar inte våren. Och obs, man kan tycka om våren och vintern. Alltså, jag förstår att det här är mindboggling. Men man kan tycka om alla årstider. För alla årstider har ju ändå sin speciella charm. Egentligen... Men innan det här blir en förbannad väderpodd. Vi pratar ju faktiskt ganska ofta om väder. Måste jag erkänna nu när jag... Jag vet. Så undrar jag vad du har läst sen sist. Jag har läst ganska mycket. Men mm. det är mig också lite förbannad För jag har varit ganska underwhelmed Av det jag har läst Det är ja. länge sedan tycker jag Som jag läste en bok som bara Som jag kände, som fick mig att känna Lite wow Jag har läst en del böcker eller jag har läst ett par. Vi kommer ju prata om ett par av de böckerna då, För vi har läst lite samma böcker du och jag mm. Och har cherrypickat ut De som 
är, som, som har varit riktigt bra. Men sen så har jag liksom läst massor av böcker som har så här. Eh, alltså, som kanske inte är helt dåliga, men också som är lite nytt. Jag tog mm. mig tid att eh, låna en snippa om dagen, för den har hyllats jättemycket överlag i sociala medier. Och den var jag inte ens liksom eh, till, utan den tyckte jag bara var jättetråkig. Um, så jag vet inte, våren för mig har varit full av snor ja. och kliga ögon och eh, halvdana böcker. Ja, det ja. låter som en tråkig vår. Jag Faktiskt. har ju läst jättemycket fantastiska böcker. Oh, inte ens varit kliga ögonen. <laughs> jo, men alltså, det har kliat ganska mycket i ögonen. Så pass att jag tänkte att jag, jag är jätteallergisk mot allting man smetar i ansiktet. Jag kan inte ens ha solskyddsfaktor. Mm. Och sen tänkte jag en kort sekund, oj, tänk om det är pollen. Och sen så gick det över så att det är nog inget av det. Nej, det kanske var föraningarna av förkylningen. Ja, det var Vad du läste som är så jävla bra. Jag har läst på drift av Marianne Lindeberg-Ger. Mm. Jävla vilken bra bok, hörni. Mm. Den kommer i höstas. Hon, alltså hon bokdebuterade när hon var 71. Bara en sån sak. Ja. Tycker jag är häftigt. Mm. Sen har jag läst Nej och åter nej av Nina Lycke. Och där är ju faktiskt du med. Just det, det är en av de böckerna jag har läst och tyckt om. Ja. Väldigt mycket, ja. Sen finns det en till bok som du har läst och tyckt om som jag också har läst. Mm. Har du tyckt om den då? Ja, jag tyckte om den. AJ Finn. Ja. Kvinnan i fönstret. Ja, den var också bra. Den var också bra. Mm. Mm. Det är ja. de tre böckerna som vi tänkte prata om idag. Ja. Så jag tänkte luta mig tillbaka och låta dig ta ja. det här. Ja. Men ska vi ta börja med nej och åter nej? Ja, det tycker jag att vi gör. För jäkla vad jag gillade den boken. Ja, det gjorde jag också. Och jag tror på pappret, alltså när man läste baksidan så känner jag så här, Nej. ja, nej men det här låter ju inte så spännande kanske. Men... Nej, jag kände att det var en typisk fia-bok. Ja, nej, men det kanske var lite det jag kände också. Det var inte en typisk kattisbok. Uh, men alltså det här var ju en ren fröjd att läsa. Ja, uh, Nina... och det är också en av årets boknominerade böckerna. Just det, och den är skriven av Nina Lycke som är norsk. Mm. För mig har det här varit jättejobbigt för att eh, på min avdelning så, så samarbetar man med en forskare inom eh, Environmental Humanities som också heter Nina Lycke. Aha, så jag tänkte ja. först bara, och då, de ska ha ett samarbete med henne sna- snart. Mm. Jag bara, shit, Nina Lycke ska komma, jag har läst hennes bok. Och folk bara, vad vilken av hennes böcker? Och jag bara, eh, vad va, har hon inte bara skrivit den? Och så, så bara, Google, kolla, kolla, kolla. Så bara, nej, nej, eh, ja, det, det är den norska. Det finns, en sven- finns det någon annan Nina? Eller... Jag, tror, jag, jag tror att hon är dansk Den andra Men jag vågar inte svära på det Men hon mm. finns i alla fall Det, kan mm. jag säga. det här är Nina Lyckes debut va? Jag undrar om hon inte har skrivit någonting tidigare Men jag vet ja, det inte exakt har. vad Men det här är väl den första boken som har släppts i svensk översättning i alla fall. Ja men så kan det vara mm. Jag kan blanda ihop det Den handlar om det här älskar ju jag, det här upplägget. Det handlar om tre olika personer. Det är Ingrid och Jan som är gifta. Och sen är det Hanne som mm. Jan är förälskad i. Som Precis. är 15 år yngre. Ja, och Ingrid och Jan har ju varit gifta typ 25 år. Ja. ja. Och det jag älskar i det här upplägget är ju att man byter perspektiv i de olika kapitlen. Mm. Så ett kapitel har Ingrids röst, ett har Jans röst och ett har eh, Hannes röst. Och så ja. växlar det mellan dem. 
Och det tycker jag är Jag vet att det är något som är så småputtrigt Mysigt med att få en insikt I andras högst irriterande hjärnor Ibland, Jan blir jag ju jätteförbannad På i boken Fan vad han är störig På ett extremt bra sätt alltså För det känns mm. inte det, han är, det är ju meningen att han ska vara störig Han är en extremt eh, Han är en man ja, Som har ett är... ganska höga tankar Om sig själv Och ja. eh, liksom tvingas ju välja Mellan sin fru Och Hanne eh, Och även eh, lite han, han hade väl helt enkelt hoppats på att han skulle kunna Kakan äta upp den Ja precis mm. Ja, han, alltså han känns som att han själv tycker att han är en sån självklar del i andras liv. Att de ja. ska väl bara liksom, vad då? Vill inte alla vara med mig? Precis, och det vill kanske inte nödvändigtvis alla visade sig. För han är ju rätt så krävande liksom. Och de har ju, alltså Ingrid och Jan har ju två vuxna söner som fortfarande bor hemma. Ingrid vill väl egentligen att de ska flytta hemifrån, men Jan tycker liksom att det blir ingen brott. Ska de flytta när de, när de är mogna för och inget så här, shit, de kommer ju aldrig flytta hemifrån. När ska jag bli av med dem? Jag gillar också att det är en ganska tidig passus i boken när Ingrid tänker tillbaka på sin barnfostran. Mm. Hur hon försökte göra allting rätt och hur hon i efterhand har insett att Allting som hon trodde var att göra rätt har lett fram till att hon har fått två riktigt curlade söner ja. som vägrar att flytta hemifrån. Ja, alltså grejen med den här boken är att det är ju liksom, det är en väldigt så här, realistisk skildring av hur livet kan se ut när man har varit gift i 25 år och har vuxna söner och mannen förälskar sig i någon yngre. Men samtidigt så är den ju så rolig också. Alltså jag skrattar ju högt flera gånger. Det, hon beskriver liksom hur hon i stort sett fortfarande torkar deras bajs när de lägger ja. sina eh, bajsrandiga kalsonger i tvätten. Och hon skriver så här, jag har inte ens lyckats uppfostra dem till att torka sig rena i röven. Alltså det är... Ja, det är ren och skär njutning tycker jag att lyssna, lyssna eller läsa den här boken. Den är fantastiskt rolig. Och ja. samtidigt så, den är ju sorglig, eller lite sorglig vet jag inte om den är egentligen. Delvis så känner man ju liksom det här när hon funderar lite på vad hon har vikt sitt liv åt egentligen. Och det kanske inte är de mest uppryckande tankarna, men samtidigt så skildras det ju liksom i sån humor hela tiden ja, tycker jag. Ja, Nina är ju väldigt bra på, nu ska jag använda ett uttryck som du... Jag för mig att du har sagt att du inte gillar det här. Jag hoppas att du inte gillar det här uttrycket. <laughs> för då blir jag lite bättre. Men hon är ju väldigt on point när hon beskriver olika karaktärer. För det tycker jag också om med den här boken. att Den är inte särskilt lång. Nej. Men den men rymmer väldigt den ry- mycket. Precis, den rymmer ja. så himla mycket. Och jag gillar också hur man... Det är lätt att tänka sådär att, att han kanske är en liten slinka eller något, att man liksom kan dras med i det tankesättet. Men sen så får man ju också Hannes perspektiv. Ja. Och jag tycker ändå att den, även om man blir jävligt förbannad på Jan emellanåt så inrymmer ändå boken en slags förståelse för alla tre. Ja, alltså det är på, och det tror jag att jag skrev till dig när jag satt och läste den här, att shit, det här är liksom, man kan ju relatera till alla tre verkligen i den här ja. boken. Kanske lite mindre till Jan än till de ja, andra två. Ja, lite mindre till Jan. I alla fall vill jag inbilda, jag vill intala mig själv att jag kan relatera mindre till honom. Jag skickar en lista på era likheter ja, tack. Vi publicerar den på Instagram Sen så får ni läsa <laughs> uh, Nej men den är ja, det, 
ska man, ska man läsa en bok av de som är nominerade till årets bok så tycker jag, eller ja, nu ska, jag har ju inte läst alla, men jag tycker definitivt att man ska läsa, läsa den här. Den är fantastiskt bra. Och stanna hos mig, ska man också läsa. Precis, jag kom, läsa. kom fram till det, att det fanns ju fler som är jättebra, men om man ska läsa en av alla de som jag inte har läst, eller här har ju en Om man läser inget. den här så blir man inte besviken. Nej, jag har Hoppas väldigt jag, då blir jag inte besviken. Ja, då, om, du, om någon annan blir besviken. Vi kanske till och med lite förbannade ifall någon blir besviken. Ja, då blir vi lite förbannade. Ja, men det är vissa böcker som man läser när man, nu kommer jag inte ihåg vilken det var som jag läste för ett tag sedan och sen så såg jag jag läste recensioner av den samtidigt som jag läste den och såg att folk hade gett en treor. Och man bara, men hur fan kan folk ge den här boken en treor? Ja. Jag ska kolla upp vem den här människan är så ska jag mejla. Nej, jag skulle, oj, obs alla som lyssnar, jag skulle aldrig, aldrig, aldrig göra det. Hon t- eh, men fundera bara på det. Hon skriver men till mig Men fundera på vad ni tycker. <laughs> alltså, jag vill helst att ni ska ta till er lite av det vi har sagt och betygsätta mm. accordingly. Tack. Ja, precis. Uh-huh. Uh, uh, nej, men uh, helt klart. Jag har uh, jag har pratat om den här boken så mycket på jobbet så att nu har jag fått tre stycken att läsa den så vi ska faktiskt ha uh, prata lite om den. Ja, mysigt. Mm. Ja. Jag tror att det här är en jättebra bokcirkelbok. Det finns uh, mycket man kan prata om den här. Cirkla, uh. Uh, den är ju på väg att bli cirklad i, i en annan av bokcirklarna som jag är med i men det är en av mina internetbokcirklar som har vuxit så himla mycket. Mm. Och jag har insett att jag, jag gillar liksom jag vill hellre ja, nu har vi ju många som, som lyssnar det finns många på Instagram och det är väl en sak men om jag ska sitta i ett sällskap och diskutera böcker oavsett om det är ute i verkliga livet eller om det är på internet mm. så vill jag gärna göra det i ett litet mindre sällskap jag vill inte ja. ha hundra eller tusen jag vill ha kanske 50. Ja, man drunknar ju liksom lätt i de här stora. Och när det är... vi, vi hade ju himla trevliga bokcirklar ett tag. Mm. Det var ett tag mm. sedan, vi kanske ska ta ett nygrepp där när vi har tid. Men då, och då var det ju, vi var inte så sådär brutalmånga, så alla fick komma till tal. Så, och det, man känner inte att det man skriver liksom försvinner ut i mängden av hundratals människor som är med liksom. Nej, och det jag, som jag också känner som jag skulle kanske vilja ha i ett boksammanhang på internet är att om man kanske befinner sig i en sluten grupp att det finns ett utrymme att eh, diskutera böcker utan att man kanske alltid försöker, behöver förklara vad man menar. För så blev det ju, litteratugaris blev ju enormt stor. Jag tror att det var, när jag gick ur den så ja. var det nästan 10 000 medlemmar. Ja, jo. Var det inte åtta eller något sånt? Ja, det var nära tio. Det är säkert ännu. Eller de hade väl medlemsstopp och jag kommer... Jag vet, jag gick ju också ur det för att det blev... Ja, och jag, jag vågade liksom inte publicera någonting längre för att det är inte så att jag tycker så här man får inte säga vad man vill i det här landet. Men samtidigt så vet jag att man ändå måste försöka hålla saker på en viss nivå för att jag vet om att det är så himla lätt att missförstå på nätet. Mm, mm. Eh, och särskilt om man inte känner varandra. Oh ja. Så den gick jag till slut ur. Och sen så kanske det blir liksom... Om man är en min grupp där man känner varandra så vet man lite mer vad man har varandra. Och vissa ja. saker behöver liksom, men det, men det behöver inte vara så här att Ja men jag undrar om någon har läst, läst ett litet liv. Ja ah, men gå till den här tråden. Här finns det ju. Ja men den har vi redan pratat om. Uh, Nej det blir så liksom... tråkig stämning liksom, ja, när det precis. alltid landar i. Men använd sökfunktionen. Man bara ah. ja. Okay. Eller hur? Ja, eller så kanske jag vill ha nya intryck än det Precis. som sagt innan. Ja, så kan ja. det också vara. Så var det med det. Nu fick ni en liten bonusdiskussion där. Mm. 
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ja, berätta om på drift. Ja. 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 Alltså den här har jag gått och brigat på länge. Den kom i höstas och blev ganska så omtalad på Instagram tycker jag. Det är ju en, det här borde jag ha kollat upp känner jag, men det har jag faktiskt inte gjort. Men jag gissar att det är Marianne själv på framsidan. Ett foto från när hon var ung. På 60-talet. Marianne Lindberg Deger är ju, jag känner till henne framförallt som eh, konstnär ja. innan. Det har varit ganska mycket, hennes konstverk har väl utsatt för att förstöra sig ganska mycket mm. eh, på olika platser. Hon är ju, hon är ju, oh, hon är ju många, mycket offentlig konst och många statityer som står och pryder olika städer och så. Jag vet att man läser titt som tätt att det, att det är kontroversiellt och att någon har ja, attenterat mot hennes konst. Mm. På drift handlar om Mona och den tar avstamp i när hon är ganska liten och fortfarande bor med sin mamma och sin pappa och sin bror. Och pappan är väl lite av en patriark, hon hon beskriver honom som att hon nästan är lite rädd för honom. Och mamman får jag intryck av ganska tidigt är en mamma som inte mår så himla bra. Och familjen drabbas ju ganska tidigt i boken så händer en ganska en, en allvarlig grej i familjen. Det blir en familjetragedi. Uh, och resten av boken handlar... Alltså på drift är lite att... Det är ju Monas liv där. Ja. Att hon driver omkring. Mm. Kan man säga. Mm. Uh, så vi får följa henne under hennes uppväxt. Där mamman skickar henne till Tyskland under en sommar. Där hon får sommarjobba på något slags hem. Mm. Um, och med knapphänder tyska uh, 
lyckas lära sig, ja i alla fall att ta sig fram i vardagen. Hon kommer hem, mammans, mamman har drabbats av svårare alkoholproblem än hon hade innan. Mona tar en tur till London, spenderar ett år där som barnflicka. Och är då tror jag att hon är i, det har det väl gått ett par år, så vad kan hon vara, 17-18 kanske? Mm. Eller något sånt. Och så får man liksom helt enkelt följa hennes, alltså det är inte så mycket mer än så än att man följer Monas uppväxt under 50, 60 och 70-talet. Mm, bra årtionden att följa ändå. Ja, nu tog jag jättemycket för att så mycket, det är inte alla årtionden, man, man följer ännu under 60-talet. <laughs> ja, ja, men det är också ett bra årtionde. <laughs> ja, hon är ju ganska ung när boken börjar så att det, mm. det är liksom hennes tonår och hennes tidiga tonår och sen mm. hon är kring 20 och när hon träffar sin första kille och lite om deras förhållande och sådär. Och hon mår ju inte jättebra, det gör hon ju inte. Och hon tar inte hand om sig själv så himla bra heller. Men även om hon försätter sig, eller försätter, oh, gud vad jag har, nu håller jag på att använda ett uttryck som jag hatar. <laughs> hon, Ibland trillar man dit hör du. Ja, precis. Ja. Hon försätter sig i den typen av situationer. Ja, men det kanske inte är hon själv som försätter sig, men... Hon hamnar på olika sätt i situationer som kanske inte är så himla säkra. Så tycker jag ändå att hon gör en hel del smarta val. Och även hon är i London så skulle det kunna gå åt ett helt annat håll. För att hon träffar liksom ett gäng med tjejer som är riktigt så här modsiga och går ut på olika. Det är liksom innan Rolling Stones och de här har riktigt slagit igenom och blivit världsartist. Artister, men de är ju fortfarande väldigt stora så att, Men de bor där i trakten Och de går på pubbar Och ser en del av medlemmarna Och de klär sig liksom lite I sina korta kjolar och massa eyeliner Och sådär Men Mona Jobbar under så pass stränga förhållanden Så hon kan inte riktigt följa med på alla de här grejerna Och jag tycker att det är ganska skönt Som läsare Alltså det hände så mycket i hennes liv ändå mm. att jag inte riktigt skulle orka läsa den här boken som faktiskt är, det är ju ganska drivande tempo mm. i den. Om hon också hela tiden skulle gå ut och supa med sina kompisar och göra bort sig varje helg och man skulle behöva sitta och må dåligt över det också. Ja. Ja. En del sådana saker händer såklart liksom, som det har gjort för de flesta av oss som har varit i tonåringar men eller de flesta, men många av oss kanske inte var ju så jättesmarta. <laughs> eh, och så. Men, eh, men jag tycker ändå... Eh, jag, tycker den, jag, jag tycker den är väldigt bra. Och det är liksom... Den är ganska enkelt skriven. Och då mm. menar inte jag det på ett... Så här, nödvändigtvis här, att den är liksom skulle vara så här enkel och banal. Nej, nej, nej. Men den är så här enkel och ta till sig. Man mm. liksom kommer in i handlingen på en gång och den flyter på. För mig är det det som nästan blir att den är på drift, för hela boken är på drift hela tiden. Även mm. Mona, men sättet den är skriven på. Alltså är inte det den bästa typen av böcker ändå, som, inte, som är lätt att komma in i, som man bara får flyta med i? Där det liksom ja. inte är så svårt att greppa. Och nu menar jag inte heller det som att det, liksom, att, att det på något sätt skulle innebära att boken är taffligt skriven. Utan snarare att det nästan är ännu svårare att skriva en bok som får det flytet. Där man liksom rycks med och där man bara får ja, driva med handlingen och hela tiden vilja ha mer av den. Ja, ja men precis. Jag, jag var... Jag var lite besviken på att den var så pass kort. Mm. Mm. Och det alltså... var också en av de här böckerna som gjorde att det var svårt att 
hitta en bok efter att läsa. Ja, men jag tänker så att det är ju ett asbra betyg när man känner att nej, den var lite för kort. Man vill ändå ha, du, man vill ha mer. Det, då har det ändå på något sätt... Ja. ja, då har den ju gjort sitt jobb. För det, det är jävligt tråkigt med böcker där man känner så här: Åh, gud, tar den aldrig slut. Ja. Ett, även, för så kan, man, så kan jag känna när, även om det är, boken är bra. Ja, så känner man så här: Men herregud, ett till kapitel. Det var en bok jag läste här rätt nu, jag kommer inte ihåg vilken det var. Det är så här: Nej, men vad fan skojar de? Ett kapitel till. Vad fan var den inte slut nu? Um, Ja. ja men precis men det var som, eh, Nu har den blivit väldigt bra Och är väldigt lättare att, att läsa Men det var som någon gång som jag skrev till dig att bara, Jag är typ halvvägs in i, i Kjell ja. eh, Men då hade jag bara kommit 30 sidor visade sig. Men det kändes som att jag hade läst det så himla länge ja. eh, Och så har det absolut Och, då, och det, den började jag med Efter på drift mm. Mm. Eh, Och på drift är ju en lånad titel Av eh, Vad heter han? Jacker och Jack Jackar och Jackar. Mm. Uh, och det sa en vän till mig för många, många år sedan. Att säga en kille till dig att på drift är hans favoritbok. Då ska du akta dig för det är en speciell typ av snubbe som inte tar ansvar. Och det har faktiskt stämt väldigt, väldigt bra. Jag tycker att alla ska kunna alla ska göra det här testet någon gång. Men om en snubbe skulle säga till mig att han tyckte om på drift av Marianne Lindeberg Ligér, då hade det fan varit någon att lita på. Mm. För det är mycket, alltså det är så mycket, nu känner jag att det finns så mycket som jag vill berätta om där. Det är liksom när hon, kommer, när hon blir äldre sen och börjar plugga till, till mentalskötare i Göteborg. Liksom allting som händer kring det och hur hon beskriver de olika liksom lagren av makt som finns i i, i, ja, hon gör ju praktik då på en mental eh, vårdavdelning. Mm. Um, hur annorlunda det ser ut mot idag tänker jag. Att det, det är klart att det finns lager av makt och en dold makt på andra sätt på arbetsplatsen mot vad det gör idag. Men att det var så himla mycket tydligare innan. Ja. Idag tror jag att rollerna flyter ihop lite och en chef kan man vara lite kemisk med. Och så mm, mm. Här har vi liksom Eh, mentalskötare och mentalsköterskor som liksom på riktigt blir upprörda ifall hon försöker ta sig någon frihet i sin arbetsroll. Mm. Ja. Och bara det, det blir liksom på något sätt ja, his, som ett, ett lätt his, historiskt dokument. Mm. Kan man säga så? Oh, ja. mm. eh, och sen är det ju såklart också det, ja, många av männen som porträtteras i boken är ju den här boken är inte till mannens fördel. <laughs> Nej. Men jag tror inte att hon... Att, men alltså, ja. Det är liksom inget så här... Det är väl så här män har varit. Ja, alltså mannen är ju inte till mannens fördel. Nej, faktiskt. <laughs> lite överlag. Jag har läst lite intervjuer med henne kring den här boken. Jag har inte riktigt fått grepp om hur mycket som är självbiografiskt, men jag gissar att ganska mycket är det. Mm. Eh, för att hon eh, kommer själv från Köping eh, och familjen flyttar till Jönköping, det händer den här boken. Eh, eh, Marianne är ju själv konstnär och måna, eh, målar och ritar väldigt mycket i mm. boken också. Mm. Eh, och Marianne har varit mentalskötare och så, så att det är mycket som stämmer överens, så att jag gissar att, att stora bitar av boken faktiskt är självbiografisk. Mm. 
Eh, nu har jag pratat om den nästan lika länge som den är lång att läsa. Men absolut <laughs> att jag tycker att, att ni ska läsa den. Ändå? Eh, ja, precis. Jag har lite hamnat utanför. Det har ju varit en... En liten kulturdebatt mellan Marianne Lindberg-Deger och Ebba Witt-Brattström nu i veckan. Mm-hmm, det har jag missat. Marianne, Marianne har gått ut och kritiserat Ebba för att, och kallat henne för att hon inte är riktig feminist. För att hon har vetat hur horace har varit. Okej, okay. alltså... Oh, och, oh. och ändå hållit honom om ryggen. Jag har inte hunnit sätta mig ner och läsa den här debatten. Men Nej. jag vill bara tipsa om att den finns där ute. Den kan ju vara här. Sen så sidan. får man ju säga, och det tror jag att vi har pratat om rätt mycket också, att man blir lite trött på den här men du är inte en riktig feminist därför Nej. att... Precis. Äh, för det, det och, känns och också som ju, och, och bara för att Ebba är en... en stark människa utåt så vet man ju ingenting Nej. om maktstrukturen i deras förhållande men återigen, jag har ju inte läst vad Marianne säger Nej, inte jag i just det här utan jag, jag har bara lagt det i min liksom, att läsa lista liksom, det kommer den debatt som jag kommer sätta mig in i lite senare ikväll faktiskt. Mm, mysigt mm. ja, ja. Detta om detta Ja, sen så har vi ju då läst Kvinnan i fönstret av AJ Finn Och det, det var här... också en jävligt trevlig bok ja, men det var... Hör, det var mycket bra böcker alltså Ja men så jag har Keira, jag har ju läst Men jag tycker att eh, antalet böcker jag har läst Och antalet böcker som jag tyckte var jävligt bra Det har inte riktigt stått i relation till varandra <laughs> Men den här boken är jävligt bra eh, ja. Det är inte heller en tegelsten vilket ju gör att jag per automatik tycker ändå lite bättre om det. För jag gillar ju inte tegelstenar. Um, och det här är ju liksom en, en klassisk psykologisk däckare. Thriller. Mm. Eller vad man nu ska kalla det för. Um, mm. Nu kan man ju liksom inte... Man, man kan ju inte spoila. Men jag vet att man blir... Jag, jag blir ju lite nyfiken. Ifall... Ifall du lyckades klura ut den här helt innan slutet, eller delvis, eller eh, så. Ja, när vi pratade lite om den här mm. i förra avsnittet så hade jag kommit ungefär halvvägs. Mm. Så jag sa att jag hade, trodde att jag hade listat ut mm. plotten. Eh, och saken var att jag hade tänkt mig en plott, mm. eller att det var på ett visst sätt- eh, och sen så läste jag vidare och insåg att det inte alls var så. Men sen så var det nästan så. Fast mm. det var liksom inte så ändå. Ja, den, den... <laughs> men och det är ju så det ska vara med den här typen ja. av böcker. Att det, det handlar ju om Anna Fox eh, som är psykolog. Eh, och bor, eller är hon ja, något sånt. Hon pratar med folk hon är barn, som hon, ja, hon är barnpsykolog. Psykolog, för vi, ja, och hon lever ju liksom ensam i sin lägenhet i New York. Eh, isolerad från omvärlden för hon lider av agorafobi. Eh, ja. Inte att förväxlas med spindelskräck som heter någonting liknande. Ja. <laughs> Skulle man också kunna hålla sig inne för. Eh, men hon har ju då torgskräck som det lite mer eh, populärt kallas för. Efter mm. att, och det här står ju klart väldigt tidigt, någonting har hänt som har gjort att hon har fått den här eh, paniken av att vistas där hon kan se himlen egentligen. Mm. Och det är också det, det här berättelsättet tycker jag också om att man får liksom små bitar 
av det som ja. har hänt. Så att man förstår ju ganska snabbt vad det rör sig om. Men ja. man får inte hela handlingen. Utan den funktioneras ut under ganska lång tid. Mm. Och den behövs väl kanske inte egentligen heller. Ibland kan det ju vara störigt liksom, att det är någon detalj som fattas. Och man känner liksom att, att, att mm. boken står och trampar lite. Ja, alltså de hade... AJ Finn hade ju här egentligen lika bra kunnat sammanfatta det i typ ett stycke i början. Men det bygger ju ändå upp den här lilla spänningen. För det här handlar ju också om så här, har jag förstått det rätt nu eller inte? Är det det här hon har råkat ut för som jag tror att det kan? Eller är det någonting annat? Det är ju mm. liksom lite av en pussel roman, man får lägga ett mm. pussel av bitarna som ibland inte alls det ser ut så visar att man får ett helt annat motiv än vad man kanske hade förväntat sig men jag kände också så här: några bitar hade helt rätt några bitar var jag lite ute och cyklade med som tur är för man vill ju kanske inte heller ha listat ut hela boken mitt i Nej. för då Nej, blir det så här, det här var ju så självklart du förstod ju vem som helst um, Tilly... men det var också en, en, en bok som i alla fall vid två tillfällen fick mig bli så här: va? Nej! <laughs> uh, och det tycker jag också är ganska skönt för att ofta så tycker jag liksom att det, att det däcker och sånt där att även om de inte är lätta att lista ut så är det så här, ja, man känner ja. ofta lite med ja, ja Nej, och det här, hon tillbringar ju dagarna hemma såklart Hänger lite på ett internetforum eh, Där hon pratar med andra som har samma problematik som henne Och så spanar hon ju lite på grannarna I husen ja, runt omkring väldigt mycket Väldigt mycket Och med, precis, med lite väldigt, menar jag väldigt mycket Gärna i sällskap av en, ett glas Eller kanske till slut ett par flaskor vin per dag Ja, varför inte? Och medicinerna som hon proppar i sig Ja, ja. Så mm. det, ja, nej men den här, det är ju en riktig, och det sa du också i förra avsnittet, en riktig bladvändare. Ja, det är svårt att släppa den. Mm. Jag hade jättesvårt att släppa den. Och nu har jag haft en period av att jag har haft böcker som har liksom börjat som bladvändare och sen så har de tappat ja, mot slutet. Då blir man jag besviken. var lite, lite rädd att den här skulle tappa vid, vid något tillfälle, men den gjorde aldrig riktigt där. Så jag tyckte liksom att den höll ganska bra tempo. Ja. Ja. Hela boken igenom. Jag tyckte väldigt bra om den. Men det, det här var ju också den som vi fick presenterade för oss när, i, i en grupp med andra människor. Och det på något sätt blev lite så här. Ja, och så är det en man som har skrivit den alla ja. ja. Och jag tyckte det var så rolig reaktion. För jag kände likadant nämligen. Och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men det, det var nog att den här känslan av osannolikhet att en man skulle kunna porträttera en kvinna på det sättet eller jag vet inte. Men i vilket fall så tycker jag liksom det finns inga brister i AJs sätt att porträttera. Verkligen det, inte. Det är inte... Det finns ju en liten eh, skämt... Det, meme säger man väl kanske inte om det men det finns ju någon så här liten skämtbild som jag har lagt upp den på Instagram någon gång jag vet att flera andra har ja. gjort det. Om att när män skriver om kvinnor så handlar det alltid om tuttar. Ja, och brösten som guppar och hon kliver ur sängen och känner mm. sin lena hud. Ja, um. ja och, och bröstvårtorna styrnar och sen så she, she, she booed boobably down the stairs eller något sånt ja. Och det, det är inget tuttfokus i den här och det får man väl uppskatta att han inte har försökt ge sig an och sån här gammalt klassiskt tråkigt grepp. Jag, när jag... Som till och med Stephen King gör. Ja, när jag hade läst klart den här boken då kom jag in till min man och sa den här den kommer bli film. Alltså jag är helt säker på det. om den ja, inte redan är om den inte redan är eh, 
signad för att bli film. Jag är mm. helt hundra på att den kommer bli film. Alternativt någon form av miniserie. Det skulle, bli, skulle vara perfekt som eh, någon liten mörk... Men t- jag tänker The Killing. Lite samma ja. liksom. Grådaskiga, deppiga, men ändå jävligt snygg serie liksom. För den är ju också var nu, nu har jag så himla lätt för att säga däckare, men jag tycker inte att det är Nej, det är inte en Det är mer en, en psykologisk thriller. Ja, ja. Jo, men det är det. Mm. En däckare på något sätt måste ju innehålla en alkoholiserad polis. Och det gör ju inte ja. den här. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men den här är... så har ju, kan det ju vara tröttsamt ibland med alla de här jämförelserna som görs. Och AJ Finn har jämfört jättemycket med Gillian Flynn. Oh. Men här tycker jag ändå att det är... Ja, varför inte liksom? Ja, nej, men det, där, det blir ju liksom lite fånigt till slut. Alla som, släpper, alla som skriver liksom en psykologisk thriller blir så här, om du gillar... Gillian Flynn så kommer du älska det här är väl ja. Gillian Flynn blurbad på framsidan till och med ja. men då är det i alla fall hon som säger att det här är en bra bok och det är ja. det verkligen, alltså det här är ju hans debut ja det är helt vansinnigt vilka debuter folk ja släpper. men samtidigt ska vi inte glömma att han jobbar ju som typ redaktör eller någonting ja. sånt i bokbranschen så ja, det är inte precis. så att text är främmande för AJ Finn tvärtom nej men jag tror att det var någon så här budgivningskrig och fan alltså skriva ett sånt manus i USA och det blir budgivningskrig vad lyckligen skulle vara ja Aha. nej men ja. så den här kan vi ju verkligen rekommendera hörni fan mm, tre ja. jävligt bra böcker som jag kan se fram emot att läsa nu i sommar ja två bra årets bokböcker mm. som ni kan gå in och rösta på mm. kan ni göra ni vill och så mm, kan ni också, när ni ändå är inne och röstar på saker så kan ni ju klicka er förbi iTunes och lägga lite betyg på oss. Det hjälper oss jättemycket med ja. ratings på iTunes, för då kan vi nå ut till fler. Det är, så vi är djupt tacksamma för alla som har varit inne här nu sista veckorna och gjort mm. det. Vi blir väldigt, väldigt glada. Och följ oss på Instagram Där är vi eller aktiva Eller ja, är inte, inte eller utan båda delarna tycker jag Ja båda delarna För alltså, Instagram är ett härligt konto Med färgglada bilder Oftast ibland så är de inte färgglada Men det är en härlig blandning Av det är lite liv I vårt konto tycker jag då. Ja, och nu har ju jag börjat på Med den här moderniteten Stories Ja jag vet så där har jag varit lite aktiv de senaste ja. dagarna. Och det tycker jag, ja men det tycker jag känns piffigt faktiskt. Ja, det är alltså Instagram i rätt händer tänkte jag säga. Man tror inte väder. Nej, jag skojar hörni. Det är klart ni får Instagram om vädret. Bara ja, lite inte mer nakna fötter. Nej. Nej. Faktiskt inte. Nej, På tal om nakna fötter. Så Nej. Säg det inte, vad skulle du berätta för obehagligt? Jag, jag ska inte lägga upp en bild på mina nakna fötter därför att jag har prövat sådana exfolierande sockor. Uh. Ja, det kan ni googla och se hur fötterna ser ut efter en vecka. Ni får inte se mina fötter, men ni kan ju titta på andras äckliga fötter och så kan ni ha mardrömmar om det en vecka. Efter när ni har slutat drömma mardrömmar om det kan ni ju googla triptofobi igen och drömma mardrömmar om hål i kluster. Så slipper ni sova på sommaren också, det tycker jag. Ni kan undra er njuta ja. nattljuset. <laughs> Nej, jag googlar inget av det. Jag skojar bara. Gör inte det. Katta. Ja, Sofia. Nu är det godnatt. Ja, tack och godnatt. Det brukar jag säga till, det brukar jag säga till Isak när det, 
när det blir för vilt. Nu är det god natt. <laughs> när Isak inte är tyst. Ibe, ja. Jag gillar att du bara handlar mig som, som ett barn. Det behövs ibland. Ja. <laughs> nu är det god natt. Tack alla som har lyssnat. Ja. Vi hoppas att vi ses mycket mer snart. Ja. Vad vi gjorde den här gången. Verkligen. Ja. Ha det bra. Hej. Hej, Hej då. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.